0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite Vamos a um novo episódio do Fisiotink Tank Eu sou a Maria João Bigotes. O João Santos Neto, o nosso confitrião não está cá hoje uh, Aliás, esta é a continuação do episódio anterior Nós estamos a falar com a Cátia Timóteo, a nossa uh, médica de serviço E estamos a falar com a Monserrat Conde fisioterapeuta como eu, mas também investigadora e que trabalha na área de um, envelhecimento um, Não aconselho a ouvir este episódio um, sem ouvir o episódio anterior, porque isto é a continuação da conversa que um, só no final do episódio é que eu tomei a decisão de cortar, que estava muito longa. Um, espero que gostem. Eu vou passar a palavra a Monserrat Conte, que nos vai uh, falar uh, de sexo no envelhecimento e uh, nós depois continuamos a conversa a partir de daí para os restantes assuntos. Obrigada! Mais uma
1: vez, sexologia não é a minha área, não é? Agora, enquanto interessada na área do investimento, uhum. uh, numa perspectiva também mais macro -sociológica, acabe, uh, e sociológica, ler e estudar e eu própria, é? e refletir sobre, sobre estas questões. E é nessa perspectiva também que, que me situo hoje e me posiciono aqui nesta conversa convosco. Uh, relativamente, ou seja... Que é que isto, isto, pensar nestas questões, remete-se mais uma vez para uma forma de idadismo, não é? Que é um preconceito. Um, e, é verdade, e aqui, que teremos então, outro
0: episódio sobre isso.
1: Tem muita, tem muita influência também o facto de, por vezes, um, associarmos atividade sexual a prazos de validade. Okay? E quando eu falo aqui de prazos de validade, isto nas mulheres é bastante notório, ou seja, nas percepções sociais face às mulheres, tem muito a ver com as questões do período fértil ou seja, mais uma vez função sexual enquanto essencialmente função reprodutiva, quando a função sexual e basta nós conhecemos e que estamos tanto da classificação internacional né, de funcionalidade e incapacidade percebemos claramente que a função sexual vai muito além da função reprodutiva sim. não se cinge de forma nenhuma há mesma mas, mas claro que isto tem uma gênese biológica Bem, ninguém, ninguém está aqui de forma alguma a estarmos a falar nestas nestas temáticas e se calhar adotar uma perspectiva mais, mais sociológica, de certa forma, nada invalida que não exista aqui uma matriz biológica e que nós, em parte, muito da forma como nós evoluímos enquanto espécie e com certeza também como é que os nossos códigos societais também evoluíram, têm, de certa, são logicamente aqui influenciados, pelo menos. No mínimo, influenciados. Não direi restringidos nem constrangidos, caso que isto também é demasiado... Uh, minimizador, mas, mas muito influenciado também para essa matriz biológica, certo? Isso é, isso é importante. Até, inclusive, as questões de, de violência, como nós sabemos, falar, mais predominante uh, nos indivíduos de sexo biológico masculino, também existem aqui fatores biológicos associados e assim sucessivamente. No entanto, nós temos um cérebro magnífico e ótimo e uma das coisas que os seres humanos têm é uma capacidade de transcendência completamente uh, maravilhosa, até certa medida, não é? E, e nunca deixámos, de certa forma, e tanto isso diz a nossa evolução, que uh, a biologia nos ditasse tudo, completamente, não é? Ah, sem dúvida. Uh, acho, acho que isso é importante aqui. De, de... Era, era
0: tão redutor, não
1: era? Foi. É. E existe muita coisa que também foi, durante muito tempo, mascarada como se fosse única e exclusivamente argumentos de ordem um, biológica, quando na realidade era um sim de controle social.
0: Exatamente.
1: Ordem. Isto, isto então é daqui que nós falamos, que nós falamos em construídos sociais, estamos a falar nisso. Porque então quem teve já a oportunidade de mesmo viajar, que seja de passar temporadas noutros países, mesmo, mesmo dentro do nosso contexto europeu, vê diferenças grandes de contexto sociocultural às vezes podem parecer pequenas nuances, mas depois se traduzem em, em diferenças
0: grandes no que são os códigos aceitos. Não é? se, Monserrat, já pensaste, usando um bocado a perspectiva do inativismo, nós ah. poderíamos até ultrapassar a questão somente social, ou seja, vai para além disso. É ah. uma questão... Um, pronto, portanto, não vou repetir as questões do, desse episódio, mas a nossa consciência uh, estende-se a, a várias... Um, a vários níveis, como nós tínhamos referido, e, e ela é tão dinâmica que uh, não é somente o construto so social ou cultural, etc., é muito mais do, até as nossas vivências num determinado país, até um, as questões, um, sei lá, históricas do próprio país, etc., ou seja, podemos usar aqui um bocado a, a noção do inativismo para compreender que, variando... Um, no... Sendo um bocadinho da nossa esfera nós percebemos que existe muita diversidade de formas de pensar, no fundo se quisermos resumir um bocado isto Concordarias? Ah, com certeza eu, eu, eu para
1: já também gostava só aqui de fazer um pequeno apontamento que eu não entendo contexto sociocultural sem esses fatores
0: então, Pois, faz são todo um sentido nisso, seja, Exatamente exatamente.
1: Contexto histórico, político económico correntes religiosas de... Das questões mesmo do que é que iramos do desenvolvimento da consciência, uhum. enfim, está tá tudo
0: interessante. Até, até o desenvolvimento biológico da própria pessoa, a disposição a determinados alimentos desde de gerações X, tudo isso pode interferir, a forma como o que é. Bigenética, eu não entendo, por isso
1: não vou entrar por <risos> não, isso para mim. Sim, sim, é verdade. Uh, é verdade. Mas, mas, mas eventualmente sim, mas lá está, desconheço mais essa, essa componente. É Voltando aqui à questão da sexualidade. No, no envelhecimento ao longo do ciclo de vida como eu estava a dizer, há, existe esta ideia aqui de prazo de validade biológica entre aspas, que de certa forma para as funções reprodutivas é verdade ok? Para, para ambos os dois sexos biológicos aqui predominantes, eu estou a falar masculino uh, feminino não é? pensando aqui na, nas gondas e na questão reprodutiva um, para as mulheres, logicamente, mais marcado com a questão da menopausa, mas nos homens também, homens X, aqui entenda-se, estou a falar do ponto de vista biológico, também temos a questão da andropausa, certo? Com características claramente diferentes. Um, e, e associar o quê? É um bocadinho, ou seja, mas depois também tem a ver com o papel, não é? A partir de dada altura como se deixa de poder ter filhos ou afins, um, como tal, não há menção sequer à questão da atividade, da atividade sexual, não é verdade? Um, e que é que o que é que isto faz? Isto faz, do ponto de vista da saúde, em que nós tivemos durante muito tempo uma população, uma fatia muito significativa da população, e em Portugal, reparem que o licença agora nos aponta, porque cada 100 jovens nós temos, salvo ver 182 pessoas idosas, são as proporções, temos quase falado do dobro. Não é? Então, uma, uma, uma fatia cada vez mais significativa da população, pura e simplesmente não tem necessidades em saúde com resposta, muitas vezes, que nem sequer tem o um espaço para que estas possam ser exploradas se necessário. O okay? um exemplo claro em Portugal, felizmente houve um esforço uh, estupendo, um, também da, das, de, particularmente a nível dos cuidados de saúde um pouco por todo o país, isto na fase pré-Covid, em que nós tivemos um, uma epidemia okay, do HIV entre a população com mais de 60 anos. E deveu-se ao okay, quê? A falta,
0: falta de, de informação. informação. Exatamente. Okay? Isto é um Já vinha
1: atrás, numa altura, reparem, que estas pessoas cresceram, uh, nasceram e cresceram ainda no tempo da ditadura, em que se hoje falamos em tabu, faço o que é que é este tipo de sexualidade, não é? A vida sexual. Numa, numa ditadura que era predominantemente católica, isso era um santo que não se falava, não se falava na ideia de sexo antes do que no casamento, ou matrimónio, ou fora do mesmo, enfim, completamente tetronormativa um, e tudo o resto. Uh, e o que é que acontece? Estas pessoas, que lá está, até inclusive é, nasceram numa altura em que nem sequer viviam os métodos contraceptivos cá hoje, como é o caso da Pílula e Afins, pronto. Um, e estas pessoas, a preocupação sempre foi, lá está, atividade sexual, consequências são a reprodução, produtivas. É? A partir do momento em que desaparece essa consequência, ou seja, o risco tem engravidar, hum, tudo o que nós, nós sabemos, isto também é, um, é bastante batido do ponto de vista da saúde sexual nas pessoas idosas, que se relacionam com exposição a infecções sexualmente transmissíveis, não era tido em consideração. As campanhas nos anos 90, okay, quando nós tivemos um grande boom do ponto de vista das campanhas de prevenção, da transmissão do HIV do ponto de vista de saúde pública, eram, eram, na sua genes, completamente vocacionadas para pessoas jovens, essencialmente, ou seja, ao pelo menos adultos, meia-idade, ou seja, estavam na, 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 na chamada idade da reprodução. E isto teve consequências, um pouco por todo o mundo, que foi depois verificarmos que, se, por um lado, conseguimos reduzir os números de incidência, não é? E, e, e felizmente, do, do Foi uma do boa visto. estratégia de saúde pública, não é? Uhum. Mas,
0: Mas teve uma carência
1: uma carência no outro, no outro lado. E tanto é que agora só para, para, para sumariar, uma excelente iniciativa que tivemos em Portugal foi ver que de repente as chamadas carrinhas do planeamento familiar, ou seja, ou seja, onde se faziam os testes rápidos do, do HIV e da informação e tudo mais, muitas vezes eram vistas junto Nas semanas académicas, nos campos, às vezes ao pé das, das escolas secundárias e afins, passam a estar aonde? Nos sítios onde as pessoas idosas se o Gomero. nomeadamente os sítios onde têm os seus bailes, os seus centros de dia e afins, certo? Exatamente, para tentar minimizar isto. Só que isto passou completamente ao lado da maioria da população, porque as pessoas nem pensam, não é? Quem é, pensa agora, pode haver questões com uh, uma pessoa idosa ter vários parceiros sexuais, que, 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 que se nota que é um comportamento até Uh, era, bit, não direi habitual mas, mas que acontecia nas pessoas viúvas não é? e assim uh, não se pensava nisso, ou seja pensar em alguém jovem com uma discoteca faz todo o sentido, no outro às vezes era com grande curiosidade que a população geral via, via isto mas pensar a saúde é isto mesmo é reconhecer, porque a verdade é que sim, as pessoas continuam. A verdade é que, um, enquanto que certas condições de saúde que podem estar mais associadas ao processo de envelhecimento, particularmente quando ele não é um envelhecimento saudável, okay, podem afetar a líbido, podem afetar a capacidade sexual em si, uh, isso não invalida que as pessoas não continuem a ter a necessidade de intimidade, e, e o, ou seja, que não, não continuem a ter a drive, que não continuem a ter uma vida sexual ativa, ou seja, a saúde, na realidade, o estado de saúde é que há grande condicionante, muitas vezes, à vida sexual ativa do que propriamente a idade. Logicamente, como qualquer outro comportamento, ele pode variar ao longo do ciclo de vida, mas nós não podemos, a partir da premissa, seja pela negação ou pela omissão, que as pessoas idosas não têm vida sexual ativa, porque isso não é verdade. Ou seja, e se nós, enquanto profissionais de saúde, temos este tabu na nossa cabeça, que não conseguimos imaginar passa aqui a, as pessoas a voz de cabelo branco sequer, ou seja, é só para estarem com os netos e um sorriso e, e quase é volta àquela questão de infantilizar as pessoas idosas porque é o que está aqui associado né? se infantilizamos logicamente que a questões que nós não associamos a este grupo populacional não podemos fazê-lo enquanto profissionais de saúde porque a é função sexual isso. é muito importante a participação okay? e o investimento saudável é isso é garantir que as pessoas conseguem ou seja, desempenhar as atividades que valorizam, de forma a poder ter uma participação na sua vida. Isso faz todo como... sentido. Ou seja, então o que é que acontece? Tivemos o um exemplo claro de não se precaveu estas questões e como tal, infelizmente, tivemos como consequência as questões de infecções sexualmente transmissíveis, não é verdade, e que cresceram de uma, de uma intervenção, mas se nós pensarmos aqui de uma forma geral de cuidados de saúde, ou mesmo nós enquanto é, no âmbito da fisioterapia, ok, Vou depois falar sobre isto, as questões da dor. Nós também percebemos que as pessoas idosas, infelizmente, muitas vezes têm mais, têm uma maior prevalência de dor persistente, diferentes tipos de dor persistente. Mas questões como, porque não começar a pensar nisto mais de forma mais de rotina? algo como intervenção tão comum como a artroplastia da anca, a artroplastia dos joelho, ok? Em que as pessoas, nós só damos indicação, olha, tenha cuidado, não rode muito a perna para fora, quando mexe, pode fazer a luxação. Percebe o que eu quero dizer? De início, se fora do lugar. E nós já sabemos que, o nocebo, nós somos peritos, hein? infelizmente é nosso nocebo, se nos apercebemos na nossa comunicação. Nós também podemos induzir aqui um nocebo sexual, entre aspas. O que é que isto significa? Em uh, contribuir para que aquela pessoa fique com mais medo e mais restrições faça o que é sua vida sexual com coisas que se calhar até poderiam ser simples. A pessoa pensar, como eu já tive casos de pessoas idosas que acompanhei, como tinham uma prótese do joelho, nunca mais na vida poderiam ter um, relações sexuais. Porque não não podiam, a fazer uma loja, de tirar os joelho fora do sítio. Pois, na verdade, Não é pensar em função, pensar em movimento. ok? A dificuldade no diálogo, com um certeza, caso são questões difíceis, são muitas vezes é a própria população que eles próprios não é têm dificuldade em falar. Mas a nossa questão, às vezes, nem sequer é iniciar o diálogo diretamente, é garantir que há um ambiente seguro para quem seja falado. E particularmente quando as pessoas nos abordam, que nós consigamos manter uma uma presença de espírito, não é, uma abertura, ok, para perceber que isto é mais, isto é uma conversa normal em saúde, em saúde, ok? Ou seja, se nós queremos promover funcionalidade, resposta há aqui uma sugestão, ter um panfleto. Pronto, pois nós é. temos muitos casos e acompanhamos de próteses, não é? De, de, ou seja, estou a pensar de uma forma geral. Assim como nós aconselhamos, muitas vezes os colegas não aconselham como é que deve, por exemplo, uh, levantar uma caixa ou qualquer coisa assim do género, ter alguns conselhos de uma linguagem simples, certo? Pensar pensar nestas questões, preparar e entregar a informação. Porque às vezes a pessoa depois vir essa abertura, é possível que venha falar connosco de outra forma, tá bom? É verdade, e mesmo a nós é também nos pode salvaguardar de alguma... Que é perfeitamente normal que exista, de alguma falta de, de à vontade, ao fim e ao cabo, e, e quase sentirmos, não é? Sentirmos um bocadinho, hum, vamos lá ver se sem jeito, para, para falar certas coisas, que isto é difícil, logicamente
0: sim, Marijão. Eu ia dizer, por acaso, vou aproveitar o teu, o teu tópico porque hum, foi antes de nós termos começado a gravar. Hum, eu comentei com a Monserrat, que hum, por acaso já me aconteceu com vários pacientes, mas vou falar especificamente de, de um paciente em que tem. Hum, o facto de ter mais idade, uh, ele apanhou-me muito desprevenida em relação à perguntas sobre a atividade sexual. E eu pensei, ok vou deixar o falar, porque não sabia como havia de, de abordar o assunto. Eu pensei, pelo menos vou-lhe dar espaço e um ambiente seguro para poder falar, e é isso que eu vos aconselho. Ou seja, um, podem não saber estruturar a informação como a, a Monserrat estava a dizer, e a ideia de um panfleto é uma ótima ideia, mas pelo menos, por favor, assuntos como... E eu vou, vou falar três, três assuntos uh, muito tabus. Assuntos como falar sobre a morte, falar sobre o sexo, falar sobre suicídio... Por favor, não fechem a porta à possibilidade das pessoas falarem sobre o assunto, ok? Um, não, sabem, uh, não sabem o que dizer? Não digam nada, mas pelo menos não impeçam a pessoa de verbalizar e foi isso que eu fui, fui fazendo ao longo de da minha experiência posso diz diz monserrat
1: eu estava só aqui de fazer aqui um pequeno um pequeno uh, a e isto é muito é muito importante quando nós trabalhamos com pessoas com incapacidade uhum. ok não, não neste caso eu, eu no meu caso é mais com a população idosa logicamente mas mas com incapacidade que é tentarmos também não ter uma definição demasiado demasiado estreita sobre rígida. o que é rígida sobre o que é, que é função sexual ou sobre o que é, que é neste caso Obviamente. relações sexuais não vou falar de sexualidade que né? é uma expressão uh, como um todo e muitas vezes ela fica muito ou seja são aquelas imagens só exclusivas sobre o que é lá está um, as questões associadas, por exemplo, à penetração e afins, não é verdade? Quando pode, pode ser quando certo? há
2: todo um espectro gigante de estimulação e de... E, e, e,
1: e afins, não é? E então, e quando trabalhamos formas... com a população com a incapacidade <risos> física, imaginemos, ou afins, isto ainda pode ter uma maior, uma importância ainda mais acentuada. Em todas as pessoas têm, logicamente, mas, mas também para, ou seja, mais uma vez, refletirmos nós próprios sobre quais é que são as nossas ideias e nossos preconceitos. Quando eu falo aqui preconceitos não é ser o preconceituoso negativo, é quais é que são as ideias que nós temos preconcebidas, o que é que é, não é? o que é que estas coisas são, uh, e, e perceber quais é que são as áreas que nós se calhar precisamos ir à procura de mais informação de nós próprios, pensar como é, em formas de encaminhamento quando necessário, certo? Porque lá está, há muitas coisas que nos ultrapassam a nós no, na nossa área de, de intervenção, um, perceber como é que podemos introduzir alguns conteúdos quando necessários que sejam relevantes à nossa própria intervenção uh, e, e também ao, ao mesmo tempo também ter, ter, aqui, ter aqui presente que também temos direito a ter objeções de consciência Eu, mais uma vez chamar atenção sobre isto porque isto também não pode ser uma agressão ou seja, os profissionais de saúde todos nós temos os nossos limites e as nossas objeções e há temas que nós podemos não ter disponibilidade pelos mais variados motivos abordá-los. Mas para sabermos isso, nós temos que refletir. É verdade, para compreender Simples os nossos refletir. limites no fundo. E perceber onde é que eles emergem também. Exatamente, exatamente. Mais uma vez, e... em caminhar.
2: Exatamente, tá, E tá... encaminhar caminhar. Não, é, não é
1: fechar a porta, é para por, não fosse, tipo, falar,
2: não, não vou. É assumir estou, que é uma que limitação conheço,
1: nossa. É? E... E, e, mas isso não invalida que a pessoa não continue a ter essa necessidade à mesma. Tem, saúde, e como tal, o meu dever é, se eu não consigo gerir. Vou tentar encaminhar. Bom, ter, ter, ter esta presença também acho que seria importante. Faz
0: sentido. E eu até diria que um, quando. Uh, eu, eu, pelo menos eu, eu aqui falo muito por mim. Quando, quando eu comecei a trabalhar assuntos como. Que, é, que são, são, serão outros tabus que eu irei abordar. Mas falar abertamente sobre a morte, por exemplo, eu senti-me super à vontade. Um, mais recentemente comecei a, a, a perguntar diretamente aos meus pacientes sobre questões de suicídio, sobretudo associada à dor, em alguns casos de dor uh, muito persistente e muito uh, descontrolada, um, e confesso-vos que a carapuça serve neste tópico, ou seja, eu não me sentia muito à vontade em falar sobre Uh, questões sexuais Ent motivo porque eu pensava ok não vou cortar mas eu não, não sei como abordar isto porque não o facto de também não, não não trabalhar na área pélvica pensei ai eu se calhar não preciso deste tipo de conteúdos e se calhar nós era importante termos alguns conteúdos sobre isto por acaso conta masram precisamos eu a primeira vez que, que,
1: que tive não é que fui exposta a uma situação deste género foi logo no estágio Ainda nem
0: sequer estava licenciado. Olha, boa. A mim foi mais tarde. Por isso é que eu, com, com por isso é que eu uma, também que pensei pessoa, nisso. uma pessoa com paraplegia. Isso é um sentido. E agora, isto para perguntar, a população geral que nos esteja a ouvir, eu acho que é bom um profissional de saúde já, já estar mais aberto à possibilidade e, e, e deixar-vos à vontade para falar e até ter logo possibilidades de resposta... Um, uh, boas diria eu, uma coisa organizada portanto eu acho que a população em geral agradece enquanto profissionais de estudo que nos estejam a ouvir saber não ficar assim tipo encavacado acho que podemos dizer isto Pai, era ótimo portanto era importante nós termos mais informação sobre isto e vou tocar num ponto que a Cátia disse no episódio de violência de género que eu achei muito interessante, que tu tinhas comentado uma coisa que às vezes as pessoas estão à, à espera que lhes, lhes perguntemos. A, a maioria, a maioria está à espera.
2: Os estudos dizem-nos que é. eh, as mulheres vítimas de violência de género passam gastam tanto esforço em que não se note de fora a situação que estão a viver por eras razões, por vergonha, por... por, não, por de, por não querer assumir papel de vítima, obviamente, por não, por não conseguir lidar de outra forma com, com a situação, que muitas vezes, a maioria das vezes, elas estão simplesmente à espera, e isso aconteceu-me a mim várias vezes em consulta, e inclusivamente em primeiras consultas. Portanto, a maioria das mulheres efetivamente está à espera que, que tu perguntes, e que perguntes diretamente. Eu gostava de fazer uma pontualização em relação... Ao, ao falar sobre sobre a morte, e vou falar acho noutro, noutro momento, mas eh, gostaria de dizer que há situações nas quais, ou seja, nós, nós temos que ter noção das dificuldades que temos para abordar determinados temas para com os nossos doentes, para, para os profissionais de saúde, eh, situações de depressão é extremamente importante perguntar diretamente, sem rodeios, se aquela pessoa tem ideias de suicídio. Extremamente importante. Porque, porque é muito frequente. E porque, por exemplo, nós, nós médicos, não só os psiquiatras, mas médicos de, de, de atenção primária, muitas vezes somos nós que começamos o, os tratamentos com psicofármacos. E se nós não indagamos neste tema... Uh, o, o que acontece muitas vezes uh, nas primeiras semanas nas quais a pessoa começa a tomar os psicofármacos é que uh, diminui muito a, a sensação, de, ou seja, há um aumento de energia na, na própria pessoa. Se essa pessoa tem ideias de suicídio que, que não foram identificadas e que não conversámos sobre isso e, que, e não referenciámos a, a profissionais concretos, Pode, pode, há um risco de suicídio muito grande no início dos tratamentos com psicofármaco portanto é, é muito importante há, há, nós temos que ter noção obviamente das limitações que temos há, haverá barreiras que para cada um de nós individualmente é, que, que, não, que não nos são confortáveis e que, e que eventualmente não vamos conseguir superar passar e aí temos que, temos que encaminhar os doentes para, para outro profissional, mas há algumas muito concretas que é importante nós começarmos a, a saber perguntar. Porque identificar, portanto, não significa que nós vamos resolver nada naquele primeiro instante, mas identificar muitas vezes faz com que a pessoa se sinta acompanhada e, com que, e o facto de se sentir acompanhada pode evitar situações desastrosas. Sem dúvida. Isso na violência de género, isso na, uh,
0: também em relação não à expressão e ideia de suicídio. Exatamente, exatamente. Eu vou ter um episódio sobre o assunto, <risos> só para dizer aqui. Ó. Eu calculei, eu não, queria, não queria, mas pronto, vamos fazer esta <risos> referência. Eu vou ter um episódio sobre o assunto, mas por acaso ia só também comentar uma coisa. Foi até o João que disse uh, aqui na, no podcast, uh, não me lembro em qual episódio, mas por exemplo, há medicação para a dor que uh, tem, uma, tem um risco alto de uh, um, suicídio portanto se alguns, nós não alguns perguntarmos alguns
2: estudos dizem, mostram que a prega balina por exemplo pode ter uhum. uh, sim, portanto é, é, muito, é muito importante falar sobre, falar sobre estas coisas e consoante o ânimo da pessoa sendo que nós sabemos que às vezes as pessoas que nos parecem mais, mais animadas e com mais energia não significa que nós estejam a passar por, uh, por episódios de, de depressão, de
0: e, e de é? suicida exatamente
2: Uh, mas de qualquer das formas é importante quando nós, médicos, quando vamos começar a terminar a medicação, é importante conversarmos com as pessoas e tentarmos perceber se há ali sinais de alarme de que uh, aquilo que vamos fazer pode potencialmente ser mais negativo do que positivo.
0: Exatamente. Monserrat? Eu
1: só, neste caso vou voltar ainda à questão da sexualidade não nas pessoas mais, mais velhas, não é? Um, e aqui chama a atenção também para, para uma, uma questão, aqui uma questão também um, importante, como isso na, nesta faixa etária é importante se falar, de incluir, por vezes, e que é difícil. Pensar na questão de inclusão, é, neste caso, quando desista do parceiro ou parceira, certo? Okay? Pode ser com quem está casado ou não. Pensar aqui também na questão da inclusão dos, dos cuidadores em certos diálogos, ok? Um caso, um caso aqui, claramente, situação mais mais inextremis, mas mas que, me, que também acho que é importante ter ter em atenção por vezes, particularmente em pessoas idosas que, que tenham uh, questões como alterações como, como a demência ou afins, uh, estas também são caracterizadas uh, por vezes por comportamentos um, de índole sexual atípica, okay? ou seja, impulsividade e afins. E muitas vezes são os cuidadores que se tornam objeto dos mesmos, certo? Uh, acontece muito na questão dos casais, em que nós temos casal, casal mais inclusivo, em que uma das pessoas é o cuidador primário, faço da outra, e que acaba, esta pessoa acaba por ser colocada numa situação, uh, digamos assim, exposta a alguma, alguma violência, uh, pode-se assim indicar, não é? Viol violência um, sexual nesse, nesse sentido, Exatamente. porque existe aqui um todo, todo ter também atenção a essas coisas, por isso existem algumas, algumas síndromes geriátricas em que isto é mesmo, mesmo, muito importante ser, ser percebido, particularmente quando existem alterações um, do ponto de vista comportamental um, importante, não é? Portanto, tudo, tudo que esteja ali a mexer com o lobo frontal, quando assim, é, é super, Entendo super bem. importante estarmos atentos a isto. Um, Falando então da população mais de uma forma geral, ter, ter aqui a intenção pegando um bocadinho na questão da investigação e numa, numa revisão sistemática que foi feita de, de estudos qualitativos, ou seja, estudos para uma procura de perceber o que é, qual é que era a visão, não é? qual é que era a experiência das pessoas um, sobre isto, uma, uma de 2018 vem-nos dizer então que o principal obstáculo passa exatamente pelas convenções sociais. Que fazem com que seja muito difícil as pessoas, os adultos mais velhos, abordarem estes assuntos, inclusive em contexto de cuidados de saúde. Uh, Cabe-nos a nós tentar, tentar facilitar, como a Cátia estava a falar, muitas vezes é uma pergunta, numa altura certa, ok? ou usar outro tipo de prompts, um, ou seja, outro tipo de pistas que possam disputar isto, seja por via do nosso espaço de trabalho físico, em que nós normalizamos, certo tipo de mensagem, certo tipo de discurso, ok? Uh, e, e falaremos depois sobre a questão do idadismo, mas isto faz parte então desta ideia de criarmos sociedades que são inclusivas de pessoas de diferentes idades ao longo do seu ciclo de vida, não é? E dessa sua representatividade, gradualmente vamos ver. E, e é ter isto em atenção e eu espero também que nós profissionais de saúde tenhamos no futuro cada vez mais acesso a formação e informação sobre isto. Não de forma nenhuma para vir aqui substituir, logicamente, terapeutas sexuais ou, ou, ou o caso de sexólogos ao de todo. Sem dúvida, de todo. Mas de todo. para podermos, de uma forma informada, providenciar o apoio que é necessário dentro da nossa intervenção no âmbito destes assuntos, que são uma faceta natural da vida de um ser humano não são um tabu absolutamente algum, temos que ver estas coisas com naturalidade, no contexto clínico, certo? Em que depois também é importante que os próprios profissionais saibam também estabelecer as fronteiras, lá está, entre o que é que é uma conversa, um diálogo, um, seja, um, vamos lá ver natural no contexto clínico, ou que possa, Estamos aqui depois a falar nas questões também, importantes só vou aguardar, uh, do assédio, e assim. Isso. ou seja, que são fronteiras também importante, mais uma vez, repetindo as questões do, do, do consentimento e tudo mais, são muito, é muito importante que se é sejam verdade, isso é muito importante, obrigada nós, nós temos que ter, ter essa capacidade é? assim, essa capacidade de saber estabelecer o contrato terapêutico nas nossas conversas e também de saber identificar situações de risco quando assim, o que nem
0: sempre é fácil mas passa por formação, temos que recebê-lo sem dúvida concordo, subscrevo um, e com isto vou aproximar-nos da, da questão do, da, do preconceito associado à dor crónica. Um, aqui, no fundo, vai ser um bocado de finalização, até porque eu não quero estender muito mais este episódio. Um, pronto, como sabemos, a dor crónica afeta todas as faixas etárias. Eu só posso opinar muito pela faixa etária mais adulta, portanto, não, não vou muito para... Um, não vou de todo, aliás, para dor pediátrica e não compreendo muito, apesar de tudo. Ainda não tenho assim muita formação na área de dor nos adultos mais velhos. A Monserrat percebe mais disto. Mas seja como for, aquilo que eu queria transmitir e serve um bocado de reflexão já final, que é a forma como nós, profissionais de saúde, temos estes preconceitos, estas ideias. Às vezes não é mal intencionado. Volto a dizer aquilo que o Monserrat estava a dizer. Às vezes não é necessariamente mal intencionado, mas sem reflexão prévia. Vocês vão assumir pressupostos, ou seja, neste caso vou, vou referir, assumem, por exemplo, sexo e género uh, é igual, que, quando nós temos compreendido que não é. Podem até, até vou-vos dizer uma coisa para os ouvintes que nos estejam a ouvir e que sejam fãs da, da, da questão da ideologia de género eu não quero saber que mudem, quem, quem estuda, quem faz este estudo de género, podem mudar os nomes que quiserem. Aquilo que eu quero que vocês compreendam é a forma como a pessoa se sente e a forma como a pessoa nasce não são necessariamente iguais. Isto do ponto de vista do profissional de saúde, isto é o básico. Agora, se querem mudar os nomes, estejam à vontade, não tem nada a ver com isso, eu não estudo isto, eu só me cabe a mim, enquanto profissional de saúde, informar-me de acordo com a evidência científica mais recente e procurar não, não ser preconceituosa. Portanto, por isso é que eu estou a falar sobre isto. Portanto, as questões de sexo e, e identidade de género, ou mesmo assumir a, 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 a orientação sexual dos nossos utentes vai ser toda heteronormativa, não, ou a questão das relações monogâmicas, também não necessariamente, ok, isto transporta a nossa forma de uh, avaliar, e mesmo a questão de, que a Monserrat estava a dizer, nós estarmos à espera que a pessoa, uh, a partir de determinada idade ou dentro de determinado contexto, já não pratica nenhuma atividade sexual, por exemplo, algo assim de género, uh, mas diz, Monserrat, podes me interromper? Não, eu só queria aqui realçar, realçar uma questão,
1: que é o seguinte, isso também tem a ver com, com, com um mapa que nós fizemos, alcuna e evidência, em que chegámos à conclusão que, por exemplo, no ponto de vista da do, nossa área, da, da, da reabilitação, um ponto assim, e de cuidados em, em título domiciliário, não existiam estudos a fazer menção nenhuma ok, na população de mais 60 de pessoas que fossem um, LB, LBGT,
0: LGBT. Ah,
1: exatamente. Peço Exato. desculpa. Ou seja, não, tinha, não temos informação. E por que isto é importante? Quando nós estamos Exato. a falar destas questões. Se nós, se nós temos, ou seja, como objetivo promover equidade em saúde, estas coisas têm que ser consideradas.
0: Pois têm, sem dúvida.
1: É um garante de equidade. E é isto que nós estamos aqui a, a dizer, que é a respeitar a identidade do outro. É um direito da, da pessoa, é uma obrigação nossa, enquanto profissionais que nos preocupamos em garantir situações de equidade em, em saúde. Okay? Por isso, mais importante que com o nosso ego e que a nossa visão do mundo é nós de sabermos claro. adaptar à pessoa que está à nossa frente não é sobre nós. Vezes, isto, é, isto é importante, mas é difícil. gera é? aqui um bocado de controvérsia interna que é importante. É por isso que é, é muito importante refletirmos, dedicarmos sempre a refletir sobre isto. porque quê? É para nós sermos as nossas lutas internas no, no, no momento
0: indicado. E muitas vezes no momento indicado, não é na consulta com a pessoa. Pois Tem não, por favor. Não exponham os utentes a isso. É essa a questão. Não é? Pronto. <risos> e, e, e pronto. Concordo contigo, Monserrat. Uh, portanto, esta até podemos dizer esta necessidade de meta-reflexão que convém que seja fora das consultas permite-nos, e mais formação, claro, também na área uh, permite-nos compreender que sem entrar na área da sexologia que não temos de todo de o fazer era importante percebermos que nós vamos transmitir estes nossos uh, viés e estes preconceitos aos nossos utentes, e pronto e eu finalizo com o exemplo que eu tinha referido, uh, na área da dor crónica, posso-vos dizer que uh, a carapuça serve, uh, ou seja, até há muito pouco tempo, eu não sabia como abordar o assunto, estou a começar a ganhar mais skills na área de Uh, um, neste tabu, falando especificamente, portanto, na área de, uh, da morte e do, do, do suicídio, já estou mais à vontade, na questão do. De de sexo e, uh, e, e outros assuntos, uh, outros tabus associados, não, não estava muito sensibilizado, ou seja, não sabia como abordar, sempre deixei a abertura uh, o mais o maior possível, mas não sabia como abordar isto, agora já, já sinto que já posso fazê-lo mais à vontade, um, aquilo que eu queria vos transmitir era, eu não queria mesmo, isto aqui é um pronto é um, é um preconceito que manifesta claramente uh, machismo que é assumir, por exemplo, pessoas com dor crónica em um, algumas porcentagens de algumas condições específicas uh, um, a população feminina está mais prevalente tem maior prevalência de, de dor persistente, é assumirem que o problema, um, o problema que a pessoa tem de saúde tem a ver ou não com a atividade sexual, com a ausência de atividade sexual ou não a sério, uh, diz Cátia <risos> eu fico tão passada com isto eu ia pontualizar por outro, por outro lado uh,
2: ou seja nós, há um uh, há um, uma tendência muito grande para uh, ver determinadas patologias de forma diferente ou sintomas de forma diferente uh, consoante uh, aparece uma mulher ou um homem <risos> com essa sintomatologia sem dúvida uh, e, por exemplo, hum, há, há um livro da, da Carmen Vals que, que é muito bom, que são as Mulheres Invisíveis para a Ciência. Uh, e.
0: Aconselho. E... Que <risos> fixe! Olha, não sabia. Tu já me tinhas falado do livro, mas vocês as duas conhecem, não é, então. Que fixe. Sim, sim, sim.
2: Uh, e hum, mostra
0: que, no fundo, por exemplo,
2: uma mulher que chega com sintomatologia de ansiedade e tal, demora muito mais tempo a que lhe façam com, com dor pré que é característica de, de uma crise de ansiedade, e não só, pode ser também de um infarto agudo de miocárdio, pelo que é essencial nos primeiros 10 minutos, em que um utente chega a um centro de saúde, a um hospital, que lhe seja feito um eletrocardiograma independentemente de, de parecer eh, que possa ser ansiedade ou não, não é? e há muitos estudos que, que demonstram que uh, os homens têm aos uh, homens faz com muito maior rapidez um eletrocardiograma uh, do que se faz a uma mulher não é porque uma mulher é considerada uh, tipicamente uh, um ser <risos> um ser Isso é tão horrível mais ansioso, não é Ai, que horror! Portanto, uh, e estamos isto, a falar de uma questão de vida Isto acontece não é? em inúmeras exatamente isto acontece morte. lá está em,
0: inúmeros, em inúmeras situações. Portanto, se acontece neste exemplo do caso de vida ou morte, imaginem nos outros casos que não, não, não estão não, aqui ok, é na acrescentar, por exemplo, das pessoas idosas, né?
1: a questão da sexualidade, há, identificado, ok, isto com base também mais uma vez na evidência, claramente um preconceito de género aqui, em que, que as mesmo... mulheres são muito mais afetadas do que os homens, e os homens, menos como, por exemplo, em que temos questões como tomar uma um medicação, imaginemos para, uh, como é o caso, do Viagra ou Afins, por vezes até são promovidos de uma, de uma aceitação social completamente diferente, ok, certo? Do que, por exemplo, quando são uh, produtos mais, mais direcionados para uh, o público cis feminino, não é? Não, Pondo assim. Uh, e outro exemplo, nós vemos, um bom retrato também é a forma como a sociedade encara uh, mulheres em vencer e que anteriormente foram ícones sexuais, é o caso da Madonna, okay? well, a Madonna é um bom exemplo, que é uma pessoa que continua irreverente, continua a ser ela mesma, ela não mudou. A percepção da sociedade sobre ela é que mudou. É verdade, então, é os verdade. Os comportamentos e afins, entendem? Ou seja, sempre foi irreverente, sempre causou controvérsia, é verdade. Mas havia coisas que antes eram aceites que hoje dizem que, não, Já ela está a de expressão. Ela já não tem idade para aquilo.
0: Exato, isso é tão horrível. É a questão do prazo de validade que, que tu tens
1: dito. Exato, que é muito mais demarcado para, para, para mulheres. É verdade. Existe uma inequidade é. de gente, nesse sentido também.
0: Concordo, concordo. Não, e a questão aquilo que se nota muito na área da dor e o exemplo da, da fibromialgia é muito, é muito gritante é, pronto, que a população é, é, tem, penso que tem, é, daquilo que eu me lembro, se não estou desatualizada a prevalência é maior nas mulheres é, é, existe um forte preconceito, pelo menos e aquilo se partiu de um médico que falou de um, de um, homem, de um homem médico que falou de, num grupo, eu deduzo que isto seja algo transversal. Eu assisti, barras, eu sei que é que tu, estás sabes, a falar assim. Mas isso Exato. também ainda vai questões, vamos lá ver, históricas,
1: porque vocês uhum. sabem como é, que era, como é que era entendida e como é que era, vamos lá
0: ver, intervencionada a ditastria. Pois, é, exatamente. Ou o oposto, até foi o João que falou no outro episódio, a questão da frígida, não é? Ou seja, se não a estérica está frígida e, e pronto, lá está, as questões estão de saúde, se formos para a área da saúde mental, ainda que, por exemplo, eu, se me permite, eu até vou fazer aqui um pequeno comentário. Só fazer aqui
1: o comentário o seguinte: Diz.
0: por um lado temos estes,
1: estes polos, e por outro lado temos uma ausência enorme de informação de pessoas idosas que saiam deste espectro, né, do aldo é do dúvida, mulher, homem, né? cis, é verdade. Então, é Nós é não temos informação, é... pois muito, muito menos comparativamente ao ostentar, mas Os a representatividade, uhum. da população. Olha muito, muito olha, estão também, é verdade. Também nota mais uma camada de conceito entre aspas, não é verdade. Ou seja, mesmo mesma a investigação que vai sendo feita neste momento neste, nestes, nestes locos populacionais. Um, é mais direcionada para a população
0: jovem do que, do que para a população mais envelhecida. É verdade, é verdade. Sim, sem dúvida. Um, pronto. <risos> Exato, acho que eram mais ou menos as coisas que eu, que eu queria transmitir. Pronto, a, a questão um, da dor crónica, queria dar aquele exemplo, que foi o mais gritante que, que eu me lembro, um, e que me serviu um bocado de mote para eu perceber um, que. Não só quando os pacientes me perguntam, às vezes eu não sabia como responder, mas nunca fechei a porta e deixei sempre a pessoa à vontade para verbalizar e, e deixei, ou seja, de, dar possibilidades para a pessoa, ok, mas quer ser reencaminhada para X, e Y, Z, à vontade, sem nunca fechar a porta, igual aos outros assuntos que nós já tínhamos falado, um, mas também um, caso ou são, uh, isto é, se calhar é a parte que eu queria focar mais profissionais de saúde, cais ou ouçam, atitudes preconceituosas, daquilo que nós estivemos a falar no episódio 2, por parte dos vossos pares, no mínimo não validem, se a favor, ok? Pronto mesmo que não tenham uh, abertura uh, ou até mesmo uh, uh, coragem né? de às vezes fazer frente a algumas pessoas, por questões de estatuto de poder que a pessoa tenha, no mínimo não validem ok? Uh, esse tipo de preconceitos os utentes, a população geral, agradece. Um, acho que vou finalizar, meninas. A ideia geral era uh, transmitir alguma, alguma reflexão entre vários tópicos e vocês perceberem que isto é só... Só estamos a aflorar aqui um bocadinho alguns temas. Vamos deixar depois outros temas para falar no próximo episódio. Mas queríamos demonstrar de como nós fazemos parte do problema se continuarmos não só a ignorar o problema, como a servir de barreira, como até despejar os nossos preconceitos. Okay? São várias formas de nós estarmos a agir mal. Um, e temos de mudar isto. Acho que, tal como estava a ter uma no início, isto faz parte das nossa, da CIF, de, da nossa funcionalidade geral, da nossa qualidade de vida, e, e estar a menosprezar esta, esta dimensão do ser humano por questões de tabu não faz muito sentido. Só gostava de acrescentar uma... Uma... uma, uma
1: Aqui, tudo o que, tudo que concerne o nosso código de ética e de ontológico, deve ser sempre salientado, mais uma vez, e outra questão também importante, voltando aqui às questões do consentimento informado nas, nas sessões não é? de intervenção. Pensar que eventualmente também pode fazer sentido introduzir é, um item relativo à, à discussão de, de certos temas. Tá bom. Não, não é necessariamente ser explícito mas não ser só um consentimento sobre técnicas que estão a ser aplicadas mas também sobre o tipo de temáticas que possam ser abordadas ou não e mais uma vez aqui também na nossa questão da salvaguarda e limites uh, porque realmente temas tabus têm, têm ainda uma conotação e uma carga, uma carga social que é importante ter, ter também essa reflexão sobre o
0: enquadramento ético e legal que é necessário isso é muito interessante não tinha pensado sobre isso, Monserrat <risos> muito bom, muito bom um, queria agradecer uh, aqui as, as minhas excelentíssimas convidadas Cátia, muito obrigada muito obrigada pelo convite
2: é sempre um prazer conversar com, contigo e com, e com o resto de convidados.
0: muito obrigada Monserrat, muito obrigada também mais em obrigada. as minhas palavras da Cátia
2: muito, muito,
0: obrigada, muito obrigada um, caros ouvintes um, penso que este será um episódio de ano novo portanto, bom ano Uh, novo para vocês, ainda não tinha dito no início, esqueci-me <risos> mas pronto, queria-vos dar um bom ano desculpem aqui a voz da anfitriã, perdoem pronto, mas é, olhem, eu até acho piada é a parte do botar doente a minha voz fica engraçada <risos> a única parte boa, única mas pronto <risos> Um, eu queria desejar a todos um bom resto de dia muito, muito obrigada por nos terem ouvido feedback e lembrem-se uh, por favor, refletem sobre os vossos próprios tabus e preconceitos uh, vai para a vossa consulta também ok? Uh, obrigada a todos bom resto de dia e adeus